0: Do, Re, Mikro Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik.
1: Ein zwei, ein zwei, ein zwei, ein zwei, ein zwei, ein zwei, hey ein. was machst denn du da? Ja, die mag richtig sporten. Sport, aber Du bewegst dich ja überhaupt nicht. Doch, so mit den Augen. Du bewegst die Augen? Ja, immer da oben und da unten. Nach oben und nach unten immer, na super. Also hallo, hier ist der Alex und der Detlef und wir machen heute ein bisschen Fitness, weil immer nur am Pool liegen, ist ja auch nichts auf Dauer, oder? Ja, ist der Arschbombe. Ja, Detlef, Arschbombe ist auch nicht schlecht, aber wo man sich echt ein paar Tipps für die Fitness holen kann, das sind die Schlagzeuger. Die brauchen jede Menge Muskeln, damit sie beim Schlagzeugspielen nicht schlapp machen.
2: Alexei schaut durchtrainiert aus. Er könnte auch Fußballer sein oder Wettkampfturner. Seine Muckis braucht er aber vor allem für Musik. Musik als Hochleistungssport. Wenn Alexei mit seinen vielen Schlägeln und Sticks so richtig loslegt, dann ist ganz klar, das ist mindestens so anstrengend wie 90 Minuten übers Fußballfeld zu flitzen. Oder Marathon zu laufen. Deswegen muss sich Alexei auch richtig fit halten.
3: Ich treibe einfach generell viel Sport. Ich mag es wahnsinnig, Spiele zu spielen wie Fußball oder Tischtennis oder Tennis oder irgendwelche Beispiele. Ich laufe auch viel, also Joggen und Krafttraining mache ich auch ein bisschen.
2: Wer jetzt glaubt, Alexei hat meterdicke Muskelpakete wie Meister Proper oder Popeye – der hat sich getäuscht.
3: Ich will nicht aussehen wie Meister Propper oder das Ringelmännchen. Wenn ich zu viele Muskeln hätte, dann wäre ich nicht mehr so flexibel und beweglich. Also das bringt mir jetzt nichts.
2: Also nicht zu so viele Muskeln, okay. Aber welche Muskeln müssen trainiert werden?
3: Es gibt ja verschiedene Arten von Muskeln. Es gibt Muskeln, die sind gut für Ausdauer. Und es gibt welche, die sind gut für kurze Kraft. Und als Schlagzeuger ist mir so eine Mischung. Ne? Also ich, ich spiele ja viele Stunden am Tag. Das heißt, ich brauche auch vor allem viel Ausdauer. Und Ausdauermuskeln sind einfach nicht so groß.
2: Um die Ausdauer zu trainieren, hat sich Alexei im Fitnesscenter angemeldet. Schwitz, echt, krechts.
3: An den Geräten hänge ich nicht so gerne, weil da ist man irgendwie so, so eingepfercht. Da komme ich mir vor wie so eine Maschine. Aber was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel Rudern. Das kann man im Fitnesscenter auch machen. Oder ich lege mich auf eine Matte und mache dann Yoga oder irgendwelche Übungen. Liegestützen und sowas. Ich versuche das aber immer zu variieren. Was ganz wichtig ist, ist, dass man sich genug erholt. Wenn man jeden Tag trainiert, dann kann es sogar sein, dass man schwächer wird. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass man immer schön Pausen macht, dass man auf seinen Körper hört. Man merkt ja eigentlich, ob man jetzt müde wird oder, oder ob irgendwas wehtut. Und da sollte man auch sofort aufhören.
2: Man muss also genau die richtige Balance finden zwischen Tun und Lassen. Wer zu viel übt, macht sich vielleicht seine Muskeln kaputt. Und wer zu wenig übt, wird ein Schlappi. Und das geht als Schlagzeuger auf keinen Fall.
3: Für mich als Musiker ist die Verbindung zu meinem Körper das Wichtigste überhaupt. Weil die Musik entsteht ja dadurch, dass ich mich bewege.
2: Alexei spielt nicht nur Drumset, wo der Schlagzeuger vor seinen Trommeln auf einem Hocker sitzt, sondern er hat einen ganzen Urwald aus Instrumenten um sich herum. Trommeln, Gongs, Hi-Hat, Triangel, Xylophon, Vibraphon und Marimbaphon. In der Mitte steht er. Nein, eigentlich steht er gar nicht.
3: Ich habe ja nur meine Sticks und dann hüpfe ich rum und spiele die Sachen. Das heißt, mein ganzer Körper ist auch in Bewegung. Die ganze Zeit. Und das ist auch, was ich am Schlagzeug wirklich mag. Das ist ein bisschen wie Tanz, weil den Rhythmus muss man ja auch im ganzen Körper spielen. Und wenn ich einen einzelnen Schlag auf einer Trommel spiele, dann mache ich den eigentlich mit dem ganzen Körper. Ich mache nicht den mit dem Arm, sondern ich stoße mich so ein bisschen mit den Füßen ab und dann kommt der aus dem Rücken und, und dann lasse ich mich in die Trommel fallen.
2: Zum Glück fällt Alexei aber nicht wirklich in die Trommel rein, nur in den Klang. Dann ist der Ton nämlich besonders schön voll. Apropos Ton. Manche glauben, ein Schlagzeuger haut nur drauf und spielt keine Melodien. Fehlanzeige. Alexei kann wunderschöne Melodien spielen. Aber wie? Zum Beispiel auf dem Vibraphon. Klingt. Fantastisch und sieht toll aus. Fast wie eine Akrobatiknummer aus dem Zirkus. Alexei hat nämlich in jeder Hand zwei Schlägel, also insgesamt vier. Und auch dafür braucht es extra Muckis.
3: Diese vier schlägel wenn man die anfängt, dann muss man über Monate lang die trainieren, damit man überhaupt an den richtigen Stellen Muskeln kriegt, damit man die überhaupt richtig halten kann. Als ich damit angefangen habe, mit der vier ich glaube, da war ich vielleicht zehn Jahre alt oder so, habe ich tatsächlich mir die Schlägel mit nach Hause genommen und in jeder freien Minute, die ich hatte, vom Fernseher oder auch in der Schule teilweise, hatte ich die zwei Schlägel in meiner Hand und habe die immer auf und zugemacht oder die einfach in meiner Hand bewegt, die zwei Schlägel, damit meine Hand sich daran gewöhnt.
2: Heute können seine Hände perfekt. Fragt sich nur, ob Alexei heimlich irgendwelche Zauberdrinks trinkt oder Muskelnahrung isst für extra schnelle Finger. Also, ich esse vor
3: dem Konzert ganz gerne Früchte zum Beispiel. So Bananen esse ich zum Beispiel sehr gerne vor dem Konzert. Dass man genug trinkt. Ja.
2: Na dann, Prostmahlzeit und allzeit gute Musiker-Muckis ganz ohne Muskelkater.
1: Die Autos essen 10 Bananen, fünf Kekse eine 200 Salami. Du isst immer 10 Bananen, 5 Kekse und 200 Salamis für die Fitness. Ja. Also, ich weiß ja nicht, Detlef, ob das gesund ist. Na, ja, damit ihr mit den Füßen strampelt. Ach so, wenn man dabei mit den Füßen strampelt, dann ist es gesund. Na dann. Detlef, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war, mit einer Melone Volleyball zu spielen. Mir tun ja jetzt schon die Arme weh. Na, mit der abbeißen, dann ein bisschen leichter. Ja, schon klar, jedes Mal ein bisschen abbeißen, dann wird es leichter. So stellst du dir das vielleicht vor. Also, ich schau mal, wie lange ich das noch durchhalte. Zur Not gehe ich einfach ins Fitnessstudio von Karl Theodor von frieden -Frobein. Kennt ihr den gar nicht? Der ist eigentlich Sänger und der war früher mal ein bisschen, naja, kräftiger. Und jetzt hört mal in unserer Geschichte, was dem passiert ist.
4: Karl Theodor von frieden -Frobein war mit Leib und Seele Musiker. Nur war mit diesem Leib leider etwas nicht ganz in Ordnung, wie sich Herr Direktor Rüben-Hockersruh von der städtischen Opernbühne vorsichtig ausdrückte. Wieso? Karl Theodor wippte unruhig im Büro des Direktors in seinen schwarzen Lederschuhen hin und her. Was, bitte schön soll da nicht in Ordnung sein? Nun ja, setzte Direktor Rübenhockersruh an, Ihr Körper ist nun mal <lacht> etwas. naja etwas schwabbelig. Und deshalb kann ich Ihnen einfach nicht die Opernhauptrolle geben, und wenn Sie noch so schön singen. Ein schwabbeliger Liebhaber. Das ist doch einfach nichts. Karl Theodor hörte schlagartig auf zu wippen und fasste sich an den Bauch. Schwabelig? Na gut, ein bisschen rundlich vielleicht. Na und? Aber, fuhr Direktor Rübenhockers beflissen fort, bis zur nächsten Spielsaison können Sie ja einfach ein bisschen an Ihrem Äußeren arbeiten. Karl Theodor schnappte nach Luft. Wie bitte? »Es gibt da in der Stadt ein ganz wundervolles Fitnesscenter mit großartigen Instrumenten, die Ihnen da behilflich sein könnten,« fuhr der Direktor milde lächelnd fort. »Großartige Instrumente?« Karl Theodor horchte auf. Er war zwar immer noch tief beleidigt über die Bezeichnung »schwabbelig«, aber wenn es Instrumente gab, mit denen er etwas weniger füllig werden konnte, warum nicht?« Karl Theodor von Friedenfrobein tat nun einmal alles für die Musik. Sie war ihm heilig, schon immer. Und er wollte endlich den Liebhaber auf der Bühne geben. Wenn ich also in dieses Fitnesscenter gehe, fragte er den Direktor, dann bekomme ich die Liebhaberrolle? Nun ja, wenn die Instrumente wirken, antwortete dieser vorsichtig, Zückte seinen goldenen Füllfederhalter und schrieb schwungvoll die Adresse des Fitnesscenters auf. Doch wie groß war Karl Theodors Enttäuschung, als er besagten Fitnessladen betrat? Schon die schwunghafte Begrüßung mit einem Hi von einem jungen Mann, dessen Muskelpakete aus einem hautengen orangen Muscle-Shirt hervorquallen, missfiel ihm. Ebenso, dass er von diesem Mann, der sich als »Ich bin Tobi« vorstellte, immer nur geduzt wurde. Dieser Tobi wollte noch dazu unbedingt, dass er sich umzog. Dabei hatte er sich extra in seinen schwarzen Frack gekleidet und die dunkellila Fliege sorgfältig um den Hals gebunden. Tobi wurde richtig streng, als Karl Theodor sich weigerte, auch nur einen Hemdsknopf zu lösen. »So lasse ich dich doch nicht an die Instrumente,« wiederholte Tobi. Was bitte waren das für Instrumente, denen man sich nicht ordentlich angezogen nähern durfte? Karl Theodor wurde zunehmend nervös. Widerwillig zog er Frack und Fliege aus. Nach weiteren strengen Worten seitens Tobi zog er sogar noch sein sorgfältig gebügeltes Hemd aus sowie seine Hose und ließ sich eine mufflig riechende schwarze Jogginghose geben. Dann, endlich, durfte er Tobi ins Untergeschoss zu den Instrumenten folgen. Aber was war das? Keine beschwingende Musik schlug ihm entgegen, sondern permanentes Gestöhne und Geschnaufe, gefolgt von metallischem Klirren. An brutal aussehenden Maschinen hingen, saßen oder standen Menschen und stemmten Gewichte, strampelten, schoben und hoben. Es roch nach Schweiß. Und aus irgendwelchen versteckten Lautsprechern kamen Klänge, die Karl Theodors Ohren mehr beleidigten als erfreuten. Karl Theodor war schon völlig verschwitzt, bevor Tobi ihn in eine dieser Maschinen drängte und er mit beiden Beinen ein tonnenschweres Gewicht von sich schieben sollte. Eins, zwei, eins, zwei, wiederholte Tobi. Immer schön im Takt bleiben. Takt, das war kein Takt. Dieser Ort hier war der unmusikalischste und taktloseste Ort, den Karl Theodor von Frieden jemals erlebt hatte. Hier sollte er an seinem Körper arbeiten? Niemals! Karl Theodor brauchte einige Tage, um sich von seiner Empörung zu erholen. Er suchte dazu den Ort auf, der ihm am besten tat, seine eigene Wohnung. Hier zwischen seinen Instrumenten, die er, seit er klein war, sammelte, zwischen Notenblättern und CDs voller himmlischer Musik, kam er zur Ruhe und dachte nach. Warum hatte Direktor Rüben Hockersruh ihn in dieses Höllencenter geschickt? Was für eine bodenlose Gemeinheit! Er musste doch ganz genau wissen, dass Karl Theodor es dort niemals aushalten würde. Der Direktor wollte also gar nicht, dass Karl Theodor weniger schwabbelig wurde. Er hatte sein Scheitern eingeplant, um ihm die Liebhaberrolle niemals geben zu müssen. Aber dieser Plan, dachte Karl Theodor grimmig, würde nicht aufgehen. Er würde durchaus etwas von seiner Fülle verlieren, aber auf seine Weise. Gedanken verloren sah Karl Theodor sich um. Dort stand der Flügel, hier der Kontrabass, dort die große Beckentrommel, die Blasinstrumente. Das war die Lösung. Schon am nächsten Tag hatte sich Karl Theodor ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm aufgestellt. Früh Frühmorgens begann er mit dem Training der Armmuskulatur. Erst hob er mit der rechten und dann mit der linken Hand 53 Mal den schweren Flügeldeckel. Auf und ab. Auf und ab. Dann kamen die Beine dran. Karl Theodor legte sich auf den Boden, winkelte die Beine an und begann zunächst mit einer Geige. Er legte sie auf seine Unterschenkel und bewegte diese nun vorsichtig, regelmäßig und immer schön im Takt nach vorne und nach hinten. Hin und her. Das trainierte auch die Bauchmuskulatur. Nach drei Minuten tauschte er die Geige mit einer Bratsche und nach weiteren drei mit einem Kontrabass. Während er trainierte, sang er. Nach der Bodenübung stemmte er Klarinetten und Saxophone. Dann trippelte und sprang er durch einen speziellen Instrumentenparcours, bestehend aus diversen Xylophonen, Trommeln und Gitarren. Karl Theodor kam ins Schwitzen, aber er hatte Spaß. Wenn er nicht trainierte, dachte er sich neue Trainingsmöglichkeiten an seinen Instrumenten aus. Er ließ seine Beckentrommel mit einem speziellen Kunststoff bespannen, sodass er nun darauf wie auf einem Trampolin springen konnte. Er dachte sich auch raffinierte Dehnübungen aus, bei denen er sowohl seine Arme und Beine, aber auch die Seiten seines Kontrabasses dehnte. Karl Theodor trainierte und trainierte. Und er vergaß dabei sogar manchmal seine Proben in der Oper. Etwas, was ihm noch nie im Leben passiert war. Je mehr er trainierte, desto fröhlicher wurde er. Bald sprachen ihn sogar seine Musikerkollegen auf seine blendende Laune an. Karl Theodor erzählte von seinem Trainingsprogramm und es dauerte nicht lange, da baten ihn ein paar Kollegen, der eine oder andere hatte durchaus auch ein Bäuchlein, einmal mittrainieren zu dürfen. Aber gern. Ein Dreivierteljahr später hatte Karl Theodor etliche Kilo abgenommen. Das Geld auf seinem Konto dagegen hatte sichtlich zugenommen. Denn Karl Theodor hatte inzwischen drei Fitnesscenter für Musiker eröffnet. Er warb mit Slogans wie Fitness für feine Gemüter oder Fitnessklangstudio mit Schwung. Die Nachfrage war enorm. Sogar Direktor Rüben Hockersruhe kam eines Tages in Karl Theodors Fitnesscenter ob er nicht in der nächsten Saison den Liebhaber spielen wolle, fragte der Herr Direktor. Karl Theodor winkte ab. Zu viel zu tun hier im Fitnessstudio, trällerte er fröhlich. Aber wenn Sie ein wenig Schwabbel abtrainieren möchten, Herr Direktor, meine Tür steht Ihnen
5: immer offen.
1: Also durch im Mikro mit dem Detlef und mit dem Alex und mit dem Sport machen. Genau, wir machen Sport heute und wisst ihr, Sport muss ja nicht immer total wild sein. Man kann auch ganz ruhig und gelassen Sport machen. Zum Beispiel zur Musik von Eric Satie. Die Jule hat sich da mal ein paar Übungen ausgedacht für euch. Also willst bitte ein bisschen Knäckebrot? Äh, Nee, Detlef, danke, ich will jetzt gerade kein Knäckelbrot.
0: Ich bin die Jule und herzlich willkommen zu unserem Tanz-, Yoga- und Gymnastik-Projekt. Und da will ich euch ein bisschen über die Musik von Eric Satie erzählen. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch. Die Musik ist langsam und ruhig und ein Dreivierteltakt. Dazu kann man perfekt Yoga machen. Das machen wir auch jetzt. Als erstes machen wir die Schildkröte für die Beine. Wir setzen uns hin in den Schneidersitz. Dann tun wir den Kopf in die Füße stecken, also genau hier in das Loch, das frei ist im Schneidersitz. Und bleiben so sitzen. Die zweite Gymnastikmusik ist so ähnlich wie die erste. Die Klaviertöne klingen so, als würden ein Glöckchen vorkommen, und es klingt, als würde ein Engel vom Himmel fliegen. Auch hierzu habe ich mir eine Übung ausgesucht, die eigentlich ganz leicht geht. Also, ihr stellt euch gerade hin, dann nehmt ihr den rechten Fuß und zieht ihn hinter den linken Fuß, so dass ihr über Kreuz steht. Dann breitet ihr noch die Arme aus und wackelt so, wie als würdet ihr wählen sein mit den Armen. Schaukelt so hin und her und. Manchmal fühlt es sich so an, als würde man fliegen. Die dritte Gymnastikmusik ist auch ein Dreivierteltakt. Und sie klingt sehr weihnachtlich, wie als würden dicke, fette, weiße Schneeflocken vom Himmel prasseln auf die Erde und dann liegen bleiben. Dazu ist mir auch eine Schneeflockenübung eingefallen. Und zwar stellst du dich gerade hin. Nimmst die Hände und formst sie zu einem Kreis über deinen Kopf. Dann nimmst du die Finger und bewegst die Finger ganz schnell und gehst langsam mit den Fingern in zwei Seiten runter und triffst dich wieder. Sati hat auch eine Musik geschrieben, sie hieß so ähnlich wie Sport und Spaß. Da kommt ein Stück drin vor, das heißt Jokel. Und dazu habe ich auch eine Übung, eine aber sehr lustige. Die Übung heißt der Klositz, eine ganz witzige Übung. Und zwar, wenn man eine Wand gerade hat, hat man ja fast immer eigentlich... Presst man sich dagegen, nur die Beine sind weg, aber mit dem Rücken lehnt man an der Wand, aber dann geht man langsam in die Knie und dann hat man so eine Form, wie als würde man auf einem Stuhl oder Klo sitzen. Es gibt noch ein Stück, das heißt Vexation. Und das bedeutet sowas wie Quälereien. Es ist eigentlich ganz schön krass, weil man muss die Melodie 840 mal wiederholen. Es dauert dann so ungefähr einen Tag. Ich weiß es. Man legt sich auf dem Boden. Und presst die Knie an die Brust. Dann macht man die Knie gerade und wieder an die Brust. Knie gerade an die Brust. Knie gerade an die Brust. Knie gerade an die Brust. Bis man die Melodie 840 mal wiederholt hat. Darf man aufstehen und ins Bett gehen.
1: also sowas jetzt ist der Detlef tatsächlich eingeschlafen war ihm wohl etwas zurück die Musik von Eric Satie egal, wir hören noch ein bisschen was von dem Satie würde ich sagen Mit dem Trampolin! <lacht> Oje, oh Detlef ist wieder wach und springt Trampolin.
5: Detlef! Mit dem Trampolin!
1: Detlef, pass auf, nicht so schräg springen!
5: Oh,
1: oh, 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 oh. Voll ins Regal gesprungen, Detlef. Bravo. ja Du bist ja fast so wie der Hubertus Busbahnhof, der hüpfende Dirigent. Du Ach komm, wir hören uns die Geschichte von dem einfach mal an. Na, okay.
6: Wie Hubertus Busbahnhof Dirigent werden konnte, bleibt bis heute ein Rätsel. Vermutlich hätte er aber alles werden können, denn Hubertus Busbahnhof sprühte vor Energie. Sein Lebensmotto lautete, mehr Schwung. In der Früh zum Beispiel stand er nicht etwa langsam und gemächlich von seinem Bett auf. Nein, im gleichen Moment, in dem er die Augen aufschlug, sprang er hinaus. Während er seine Zähne putzte, machte er komplizierte Gymnastikübungen und an manchen Tagen benutzte er beim Duschen den Wasserschlauch der Dusche zum Seilhüpfen. Daher verwundert es nicht, dass Hubertus' Busbahnhof kaum mit seinen Händen und Armen dirigierte. Nein, er benutzte vor allem seine Beine dazu, was auch viel sportlicher war. Beginn und Ende eines Musikstücks markierte er stets mit einem energischen Sprung mit angewinkelten Beinen. Das Tempo gab er durch Auf- und Abbewegungen seines rechten Beines kund. Mit dem linken signalisierte er den Musikern, ob sie knackig und zackig oder sanft und säuselnd spielen sollten. Je nachdem sprang er leicht wie ein Reh über die Bühne oder hakenschlagend wie ein Hase. Die Lautstärke des Stückes brachte er sehr anschaulich durch die jeweilige Sprunghöhe zum Ausdruck. Je höher er sprang, desto lauter mussten die Musiker spielen. Und es versteht sich von selbst, dass Hubertus' Busbahnhof laute Musik liebte. Eines Tages sollte sein Orchester wieder einmal vor vornehmem Publikum in der vornehmen Philharmonie spielen. Die Eintrittskarten kosteten ein Vermögen und so waren fast nur wohlhabende Leute da. In feiner Garderobe nahmen sie mit ernsten Gesichtern auf ihren Samtsesseln Platz. Einige wedelten träge mit dem Konzertprogramm, andere gähnten hinter vorgehaltener Hand, wieder andere blickten vornehm über ihre Nasenspitzen. Hubertus beobachtete dies alles durch einen Spalt im Vorhang, hinter dem er sich warm zu hüpfen pflegte. Er hatte den Eindruck, eine träge, schläfrige Lämmerherde vor sich zu haben und beschloss, seinem Publikum diesmal so richtig einzuheizen. Glücklicherweise sollten sie »Also sprach Zarathustra spielen, ein extrem lautes Stück. Es fing ganz harmlos an und steigerte sich dann in einem langen, krachenden Crescendo. Hubertus' Busbahnhof sprang und hüpfte wie wild. Hierhin und dorthin, wirbelte durch die Luft und sprang im Viereck. Die Musiker kamen ins Schwitzen, die Musik brodelte. Aber Hubertus war das alles noch nicht laut genug. Bei einem seiner Pirouettensprünge merkte er, dass mehrere Zuschauer eingeschlafen waren. Oh, solche Waschlappen fuhr es ihm durch den Kopf und er sprang in ungeahnte Höhen. Lauter sollte das noch lauter, wenn er nur noch höher springen könnte. Jetzt hatte sich Hubertus so richtig in Rage gehüpft und seinem Lebensmotto mehr Schwung folgend riss er mit einem Ruck die Vorhangstange herunter und verwendete sie zum Stabhochsprung. Oh, er schaffte über sieben Meter, ein Weltrekord. Die Musiker spielten nun so laut, dass sogar Jeff Richard erwachte. Ein Spitzensportmanager, der nur seiner Frau zuliebe in Konzerte ging und dort regelmäßig wegbette. Er entdeckte in Hubertus den neuen Sportstar. Und ihm ist es zu verdanken, dass Hubertus' Busbahnhof seine Dirigentenlaufbahn beendete und als Stabhochspringer Karriere machte. Hubi, die Sprungkanone, titelten bald die Sportzeitungen. Und Hubertus' Dirigentendasein war bald vergessen. Was eigentlich schade ist, denn wer außer Hubertus Busbahnhof hätte verhindern können, dass immer wieder Konzertbesucher inmitten der schönsten Musik
4: einnicken?
1: So, Leute, Detlef und ich haben es uns jetzt im Planschbecken gemütlich gemacht. Ja, die Planschbecken. Detlef, musst du eigentlich unbedingt auf meinem Schoß sitzen? Ja, das ist zu so eng hier. Ja, stimmt, das ist ein bisschen eng. Ja, macht nichts. Hauptsache, Planschen. Das war unser dritter Ferienpodcast. Die ersten beiden Folgen, viele tolle Geschichten und mehr, gibt es im Internet. Und nächste Woche geht es dann auch wieder live weiter bei uns im Radio. Also, wir wünschen schöne Restferien und planscht schön, egal ob im Schwimmbad, im See oder in der Badewanne. Ciao. Tschüssi. Hey, Detlef, hast du jetzt den Stöpsel vom Planschbecken gezogen, oder was? Ja, den Stöpsel, der ist ein bisschen locker. Der war ein bisschen locker und dann hast du ihn gleich ganz rausgezogen. Ja. Ja, ganz toll, Detlef. Ja, ein bisschen schwimmen. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf ein bisschen schwimmen, Detlef. Na, ja, also Wasserball mit der Melone? Nein, auch kein Wasserball mit der Melone. Na, mit der Kekse? Nein, ich will auch keine Kekse. Ja, der bisschen, na, ein bisschen...